0: Olá, pessoal. Aqui é o Professor S. Martins e vamos à nossa criptoanálise do dia 8 de julho de 2021. Vamos ver o mercado hoje das criptomoedas e vamos ver o que aconteceu porque hoje o mercado teve queda, né? Houve um pequeno aumento, chegou a 34.800 dólares o Bitcoin, mas caiu para 33.100. Vamos ver o que aconteceu aqui. Primeiro gráfico que eu trago aqui para vocês, uma coisa bem interessante, né? Binance aqui com pouco movimento, aquela grande mineradora aqui aparecendo e um, um movimento aqui, uma circulação de dinheiro nessa corretora chinesa, Huobi. Assim como aquela mineradora chinesa também aparecendo aqui hoje nesse gráfico, uma outra corretora chinesa aqui também com destaque. Então isso pode estar mostrando alguma coisa em termos de movimento né? Na China Coisa que não tinha acontecido nos dias anteriores Mas que hoje parece que está Ocorrendo e que pode ter relação Então com essa pequena queda de preço Que a gente observou agora né? O mercado né, é, Caiu 1,43% Dominância do Bitcoin é 44% Olha, reduziu E a taxa de, do, do gás do Ethereum subiu um pouquinho Ontem também estava mais ou menos nesse valor né? Então Tá, tá um pouquinho alta, mas aí a dominância do Bitcoin caiu. É né? interessante a, a gente perceber aí, então, que o pessoal tá comprando, optando por comprar, né, outras criptos aí. Que... Continuando aqui, a gente começa a observar no outro gráfico dos volumes, né, volumes bem baixos de negociação hoje. Né, nada muito importante aí. E demonstra que uh, né o mercado tá bem parado. Por exemplo, aqui, né, Cardano caindo para um né para 1 bilhão e 53 milhões, né, coisa bem baixa, de 530 bilhões, bem baixa aqui, e o preço do Cardano baixando também hoje, né, gente. Com relação a novas carteiras aí, a gente percebe uma redução de novas carteiras, né, é, mas carteiras ativas aumentaram um pouco, o pessoal aí, né, essas pequenas sardinhas aí voltaram a comprar, e classe média de Bitcoin também, baleias diminuindo a aquisição, né? Houve uma entrada, então, um destaque de entrada de um pouco mais de Bitcoin, mas também com uma com maior saída. E detalhe, né? pessoal tirando a grana, né? Vendendo e caindo fora, saindo do mercado. Então esse é um detalhe interessante aqui também. Uh, com relação a notícias de hoje, né, das mais importantes, a gente vê aqui que a Rússia prepara a lei que vai permitir confisco de Bitcoin por reguladores. A ação visa combater o uso de criptomoedas para fins de corrupção e suborno. Então é aquilo que a gente já tinha falado, né, pessoal? Não esperem que Bitcoin seja alguma coisa nos países que têm soberania monetária, né, que tem uma posição estabelecida né, geopolítica, não esperem isso. É, todos esses países vão querer manter o, né, sua identidade monetária e vão querer controlar o Bitcoin. Isso é um exemplo claro. Né? Aconteceu na China, aconteceu no Irã, está acontecendo aqui na Rússia. Não vai ser diferente. Corretora que dizia investir em Bitcoin e funcionava em salão de beleza deixa de pagar clientes. A empresa afirmava que faria trade de Bitcoin diretamente da Alemanha, prometendo rendimentos garantidos. Ao mês Então assim, gente, olha só Cara É aquela questão, né Você tem que fazer o dever de casa E aprender a aplicar em Bitcoin Senão você vai, você vai cair no golpe Não tem jeito né? Você não pode deixar isso na mão dos outros Porra, num salão de beleza né, Tu vai aplicar em Bitcoin né? E a pessoa te prometia 10% ao mês Vai ter que desconfiar, né, gente? Aí depois pegou a grana e sumiu. É, 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 é... Puta, é o um golpe básico esse. Urgente, justiça decreta a falência do grupo Bitcoin Banco. Bom, aqui já é um nível macro, né, um nível mais sofisticado, né. Ó, grupo Bitcoin Banco, né, o nome mais bonito, mas, né. Mais pomposo, né? Diferente, mas a, a técnica é a mesma do que se faz num, né? no salão de beleza. Né? O golpe é o mesmo, só muda o local e a pompa, e talvez o alcance né? a quantidade de recursos que foram né? uh, apropriados indevidamente aí, né? Foram, né? É, estavam dentro aí do, do crime realizado. Uh, Tether está contratando um gerente de reputação. O polêmico projeto de stablecoin está procurando alguém para defender a empresa, né? Há Mais uma matéria muito boa aqui do Decrypt, que traz matérias críticas, né? E aqui ele coloca, né? A nova, a nova função inclui, é, é, inclui críticas de combate a incêndios, a alegação do Tether de manter 100% de sua reserva em dinheiro. Quer dizer, a nova função inclui né, o combate a críticas né, e a incêndios sobre a alegação do Tether de que ele não possuía 100% das suas reservas em dinheiro. Uh, aí é que fala né, do que aconteceu já nos Estados Unidos, a batalha judicial com o procurador-geral de Nova York, né, até que o Tether decidiu realmente apresentar né, as suas planilhas e mostrou que, né, apesar de ser a maior stablecoin dólar do mundo, né, gente, com mais de 60 bilhões de dólares emitidos, e que, teoricamente, para a emissão desses 60 bilhões, deveria ter em caixa 60 bilhões de dólares, porque né, seriam as pessoas que, deveriam que teriam comprado o Tether, logo pago o dólar real, para ter o Tether virtual para aplicar nas bolsas, né? E o que se descobriu foi que, na verdade, né, era tudo... Né, ou, quer dizer, não era nada, eles só tinham 3% das reservas em dinheiro. O restante, né, era contabilidades criativas. Logo, né, na verdade, todo um, né, um dinheiro do banco imobiliário, né? Uma emissão de dinheiro sem nenhum vínculo a nada, né? Criação de uma moeda e que ela está sendo aceita, criptomoeda, que é aceita nas maiores corretoras do mundo, é utilizada para trocar em bitcoins em qualquer outra criptomoeda e ela não tem lastro nenhum. Significa que ela foi simplesmente inventada, colocada, e as pessoas estão utilizando como se isso realmente fosse dinheiro ou tivesse lastro em dinheiro real. Né, pessoal? E aí, no final da matéria do Decrypt que ele coloca, né? Faz uma sátira aqui. Talvez o título do trabalho, né, da vaga de trabalho, fosse Criador de Milagres. É? Então, é... É muito interessante aí como é, a gente, quando vai perceber o que está acontecendo no mercado da criptomoeda, né? A gente vê, meu, é muito golpe, né? É muito golpe. E tem estatísticas né, que demonstram que toda vez que o Bitcoin teve uma grande alta, todas elas foram embasadas na emissão dessa stablecoin, que apareceu de repente com volumes alavancados, ampliados e provocou o aumento dos preços. Então, pessoal, olha, sinceramente, isso coloca em xeque todo o mercado de criptomoedas. Né? Coloca tudo em questionamento. Israel se prepara para aprender Bitcoin, Tether e Dogecoin do Hamas. Né? Então, o é que está falando aqui que Israel tem verificado que existem algumas contas que estão sendo utilizadas, 84 endereços estão sendo utilizados para receber recursos né, para financiar o Hamas. Bom, gente, e o importante aqui nessa matéria é o seguinte, né, que o, o, o meio principal é o Tether, né, por Porque ele é estável, é paralelo com o dólar e não tem o sobe e desce do Bitcoin ou do Doge, né, então veja isso, né? né, o Hamas não quer oscilações, né, aí você já vê aquela questão, né, de que o Bitcoin não é dinheiro, né, porque oscila, e logo que oscila não serve, não serve nem para o Hamas, né, por ter as oscilações. E aí o Tether, né gente? Mais uma vez aqui, essa moeda do banco imobiliário, né? Servindo para propósitos aqui escusos. A consolidação do preço do Bitcoin pode estar chegando ao fim. Sugere indicador. Então é aquilo, né pessoal? Uh, o que se está falando aqui agora, né? É de que, né... O... Houve aí essas liquidações, pessoas vendendo as posições e tal, e que agora, né, você está vendo aí uma compra acelerada, a gente tem percebido isso. A manipulação de mercado nos últimos dias está claro, está evidente, né? E só que essa reportagem aqui, não vou chamar de reportagem, vou chamar isso aqui de análise, né? Se é isso o que dá para ser chamado, né? Coloca assim, é uma parte bem interessante aqui. Os próximos desbloqueios, né, do, do fundo lá que vai acontecer nos próximos dias, né? Uh, apontam para uma compra renovada por investidores ricos, né? E uh, indicam que dessa vez o movimento provavelmente será de alta. E aí fala aqui, né? Esperamos que os compradores ultrapassem, né? A média dos últimos 50 dias, né? Disse aqui a, a sócia fundadora aqui de um fundo que tá bem interessado, né? Em, em, nessas compras e divulgou essa, essa, essa análise aqui, né? Então, por aí você já começa a ver a coisa, né? Então, você vê que ela já está aqui bem interessada na alta, né? Esperamos que os compradores, né? Olha aí, ó. Esperamos que os compradores estão esperando quem, né? Esperando vocês, sardinhas, todos os trouxas do mundo, né? Para colocarem dinheiro lá para subir de novo, né? Então, é isso, né, galera? Sempre é isso. Uh, pessoal, a gente fez uma análise crítica aqui e... Né? Se você quer escutar coisas bonitas, agradáveis Que vai subir, que tudo vai dar certo Que o bem vence o mal, a face temporal Você tem que procurar Os influencers né? Aqui a gente não está muito preocupado Em falar mentira Ou né, adorar a pílula Ou induzir, até porque não estou ganhando nada com isso Então não estou nem aí né? Não estou nem ligando muito para essas coisas O que eu estou ligando sim, é para picaretagem Isso me incomoda demais E essa, essa necessidade de induzir as pessoas né, a tomar posições, né, principalmente quando a coisa não está né, nesse caminho né, E criar um valor, algo que já está super valorizado né, Porque esse valor aqui, que até aparece aqui na hora que a gente estava gravando, 33, 180 Já é o um valor que está o dobro da, daquilo que seria o preço justo do Bitcoin É o dobro, é simplesmente o dobro, então não está barato então, é, forçar que isso suba mais é incentivar as pessoas a perderem dinheiro. Né? Não tem lógica isso. A lógica disso é o quê? É especulação e né, indução a erro. Não vejo outro caminho para essa análise aqui. Uh, aí aqui fala um pouco, né? Apenas 4%, taxa de base de moeda no USDC revela foco no risco de crédito criptográfico. Então, assim, o USDC é uma outra stablecoin, porém, é uma stablecoin, né? Uh, vinculada a Coinbase dos Estados Unidos, que tem uma proposta mais uh, auditável, né pessoal então assim, se você está aí pensando né, em atuar no mercado, não vá usar essa porcaria desse tether aí, esse dinheiro do banco imobiliário, né isso é uma porcaria, isso aí hum, isso é lixo, é shitcoin, tá use, se você tem que usar uma stablecoin, use outra coisa, né use uma como essa aqui Uh, Ethereum, Bitcoin, o, o, o flypin, né, já aconteceu, mas aconteceu mesmo. Ah, o questionamento aqui é se né, o, o Ethereum já passou o Bitcoin, né? Ou se ele vai passar, ou se não vai, né? Claro que assim, né, pessoal? A tendência no longo prazo é passar, né? Agora se passou, se já não passou, se vai, quando vai passar? Isso não é muito importante, né? Em termos assim, o importante é você avaliar o que, que você quer né, você quer reserva de valor, né, então assim, ah, eu preciso de um, algo que seja uma reserva de valor. Qual é o prazo, qual é a sua expectativa em relação a isso? Né? Aí você vai poder ter os seus posicionamentos. Você quer que essa reserva de valor te traga, né, algo, um rendimento, né, então aí você tem que fazer essas avaliações, né, isso que é o importante agora, no, no prazo, no curto e no médio prazo, né, claro, no curto prazo é não entrar, né, é não comprar, porque está caro. Essa é a grande, olha, a grande avaliação aqui, né? De um milhão de dólares. Está caro, não compre, né? Se subir, você fica, você compra o um saco de pipoca e fica olhando, fica fora. Ah, eu perdi a oportunidade. Será que perdeu? Não? Né? Vamos encarar a realidade. A corrida de bitcoin acabou mesmo. Então aqui, é, essa moça aqui, ela tenta, né, desconstruir aquela posição do Dr. Whale, né, de que ele fala que uh, já acabou, né, a Corrida de touros acabou, o aumento acabou, uh, e aí ela coloca aqui, né, olha, isso é extremamente falso, né, tem outros dados que dizem não. Então assim, né, gente, mais uma, né, uma análise né, autista, tentando jogar para cima o preço, né, tentando colocar as coisas numa perspectiva de risco. É claro, você tem que ser adulto, você tem que ler isso e entender o que pode acontecer, né? O dinheiro é seu, se você perder o problema é seu, né? E aí, né? Olha só, no mesmo no mesmo período, né? No mesmo dia Sai outra matéria, né? Também de jornalista, em dia 19, Bitcoin falar novamente porque o BTC né, Sobre o risco de declínio acentuado. Então você vê do lado aqui, né? A pessoa falando que vai subir, né? Olá, u uh, vai para o céu, aí do outro lado falando aqui, olha, não, não, risco de cair, hein? Então é isso, né pessoal, é, é, é tudo muito assim, tá muito mais para evidência, né, do que para a realidade, e a única coisa certa que se tem é que o preço está caro, não está barato. E aí, olha aí, mais um daqueles, né, uh, traders que tiram é, preços da bunda, né, não venda seu bitcoin, trader que acertou alto bitcoin em 2017, pronto, né, ele chutou e acertou uma vez, virou... Guru, até a imagem aqui é de um guru Declara que criptomoeda pode chegar em 38, 380 mil dólares Uau, né? Vejo como a pirâmide pode, né? Uh, ir para frente Então assim, gente, olha só Primeira coisa, né? Uh, se você se reserva de valor né? E ela está equiparada ao dólar Ou, ao dólar não, ao, eu, ao ouro, né? Por que, que ela chegaria nesse valor? né? Qual é a lógica? né? Se ela está equiparada o ouro, por que ela vai subir mais que o ouro? Não tem lógica isso. Tá, segundo ponto. A partir do momento, e a análise dele aqui, ele até fala, olha, não é para esse ano não, tá? Esse ano é, é de correção e consolidação, tá? O negócio é para o ano que vem. Retomar no começo do ano que vem, tá? Só que aí tem um outro detalhe aqui. né? A gente tem aí o um mundo inflacionado, né? O um mundo cheio de dinheiro a rodo aí. E, e uma hora vai ter que parar isso, né? Tem, tem, tem várias análises, várias perspectivas já, né? Do que vai acontecer se o governo americano continuar com essa maluquice de imprimir dinheiro a rolê. Né, isso aí, Na verdade os Estados Unidos está em decadência né, é, Vai perder o local de grande economia do mundo Até 2030 para a China E essa é uma medida desesperada De tentar manter um, né, algo ainda Quando na verdade só vai acelerar o processo Porque o custo né, de você desestabilizar a economia de, né, O retorno disso é muito grande a, Quando a conta vem a conta é muito grande então é, é fora de questão Isso você vai pensar em 2020 para mexer com criptomoeda né? Quando você já estiver numa situação em que O ajuste de contas vai ter que ser feito E lembrando que os Estados Unidos ano que vem tem eleição né? Se a loucura da inflação estiver alta Os democratas perdem o controle das casas Assim, não é uma coisa muito, sabe? É uma coisa meio tirada da bunda mesmo, né? Sem contexto, assim, ah, né, no gráfico, não sei do que, dos cantos cabal, né, no gráfico lá do Tether, só as coisas assim, né. Cardano supera o Bitcoin como a criptomoeda mais utilizada no eToro, né, então aqui também, olha aí, né, o que aconteceu. Semana, o fundo lá, a Grayscale colocou o Cardano, aí aquilo, né, a manada toda, a boiada toda foi pro Cardano. Infelizmente, né, gente, infelizmente, porque o Cardano é uma moeda que tava barata. Interessante com potencial futuro, né E tanto é que o fundo acrescentou ela lá no portfólio, né, pessoal Junto com o Ethereum e com o Bitcoin Mas infelizmente isso aconteceu, né Então era uma oportunidade que a gente ainda tinha de esperar uma boa queda para entrar, né Mas né? Já aconteceu essa, esse aumento aí Tanto que ela subiu, né, pessoal Ela subiu bastante, né Uh, e aí, né, pessoal, olha aí Funcionários do FED né? Redução gradual pode correr mais cedo que o esperado Então é, é isso, né gente Começou a acontecer A retirada da liquidez da economia Os principais locais que vão já ter os primeiros Impactos vão ser o mercado de risco As pessoas vão sair do risco né, Vão tirar o dinheiro do risco Então assim, não, não achem né, que uma alta de Bitcoin vai até o céu Não vai né? O primeiro mercado a perder dinheiro é o mercado de risco Pessoas vão para locais seguros Vão tirar o dinheiro daí não, não pensem que vão deixar o dinheiro aí É uma questão de tempo isso né? Então assim, há que se ter consciência de lidar com essas coisas né? E claro é, Tudo que é novo, né, pessoal Aparentemente diz que as coisas vão ser diferentes, né? Só que quando você lida com a economia, uh, as regras econômicas, elas são estáveis. Uh, você não consegue quebrar a regra, né? Você pode mudar de nome, você não chama mais de tulipa, você chama de bitcoin, mas a regra não muda. Né? A questão toda é se ter maturidade para olhar a situação. E se pensar num campo maior, né, de tempo, para se atuar... Nesse mercado Então é, Perdeu a onda né Nem, nem dá para pegar a onda Porque a onda tá caro E vocês têm que ter noção disso Que as pessoas que estão recomendando que vocês comprem Bitcoin agora São pessoas que compraram Bitcoin lá embaixo Eles não estão comprando agora Eles não estão comprando nada agora Eles estão falando para você comprar São pessoas que compraram lá embaixo Então assim Não está na onda Não entra espera, né, vai ter que cair mais, e uma hora vai cair mais, isso, isso é uma coisa, é uma questão de tempo, então é uma questão de olhar de fora, né, uh, saber dosar as forças e, por exemplo, vai investir em algo que te dê, né, um rendimento, né, seguro, por exemplo, né, possibilidade aqui do, daqui do SDDC, né, com rendimento a 4% stablecoin dólar, com rendimento a 4%. E aqui nesse artigo, depois o artigo está aqui, né? Até uma discussão aí de que tem lugares que pagam mais, né? Pagam um rendimento maior tal. É uma coisa a se pensar, né? Não é uma sugestão de investimento, mas é, por exemplo, é algo que para quem quer né, dolarizar, proteger, pode ser uma saída. Mas. É algo para se pensar, né? É você que tem que fazer seus estudos né? Aqui a gente só Tá mostrando o risco E as coisas que estão esquisitas Nesse mercado ainda, né? E nesse mais de um mês Que eu tenho me aprofundado aqui nisso O que eu tenho visto é só coisa esquisita Tá? Muita coisa esquisita é, E aí a gente tem que tomar cuidado, né? Principalmente que está colocando seu patrimônio em risco Aí você tem que avaliar o que, que você pode pôr em risco né? E o tamanho do risco Porque assim, todo risco tem um preço né? Se você correr risco Qual o retorno que você tem nesse risco? É, aí você tem que avaliar Tá bom? Então eu sou o professor Smartiness e até o nosso próximo vídeo